0: 3, 2, 1, Escuchas
1: Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Creative Talks Creative Talks El podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, disrupción y nuevos medios. Yo soy John Black y les presento a Fernanda Rocha.
0: Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos una vez más con ustedes en esta línea de Tiempo y Espacio Sean bienvenidos a Creative Talks Podcast Las líneas del espacio y el tiempo colapsaron Y ahora estás aquí Bienvenidos humanos a este podcast que habla de Tecnología, arte, diseño, creatividad, futuro, emprendimiento, contenido, cultura digital y cyberpunk Bienvenidos a las Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackboard, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks es parte del movimiento global Creative World.
1: I try to convince people to slow down, slow down AI, to regulate AI, This was futile. I tried for years. Nobody listens, nobody listens. Fernanda, conocimos a Iván Spiegel hace casi cinco años aquí en la Ciudad de México. Fue un momento muy raro. Quizá era de esas primeras veces donde Iván asistía a un evento donde había muchísimas personas. Aquí en México hay algo que se llama el Auditorio Nacional, que es uno de los foros más importantes de mayor capacidad que existe aquí en este país. Y estaba totalmente lleno porque fue un evento de uno de nuestros clientes que se llama Telmex. Y frente a él había prácticamente eh, un universo de gente que quería saber qué estaba pasando con su compañía, que en ese momento era Snapchat. Recuerdo que le preguntaron por qué creó Snapchat. Y respondió casi con esta sonrisa de travesura, volteando a ver al entrevistador como... ¿Y por qué no? Solo por diversión Tú y yo estábamos Justo a espaldas, en la parte Trasera del escenario Y yo pensé que iba a contestar Con algo, algo de mucha profundidad Pero de repente entendí que era un chico de en sus 20 años, estaba entrando a, sus, a su segunda década y que ciertamente Snapchat la había construido con eh, solamente este ámbito de rockstar para poder tener fama, conocer que era el mundo online y sí, ciertamente solo para divertirse Ese niño, en ese momento, era un niño absolutamente criticado, amado y odiado porque en la escena tecnológica lo catalogaban de engreído niño rico y finalmente, representando y siendo este CEO imperial de Snapchat, acababa justo de decirle no a una inversión de Mark Zuckerberg que quería comprar Snapchat. De hecho, le ofertó 3 mil millones de dólares por la compra de Snapchat. Cosa que este niño dijo, no, no te la voy a dar. Y hoy, de acuerdo a la revista Fast Company, Fair, que tú y yo, Leemos todo el tiempo y que prácticamente es uno de nuestros referentes de contenido Ya anunciaron a las compañías más innovadoras del planeta Y Snap de Ivan Spiegel hoy ya muchos años después de ese primer momento Ya dejó de ser esta plataforma social únicamente Y ahora construyó una estructura basada en la innovación
0: Creo que aquí el tema es eh, los criterios de selección que utiliza Fast Company, ¿no? Mucho se ha dicho alrededor de esto, si es un listado más o si de verdad tiene peso en la industria, etcétera. Pero fuera de caer en esas conversaciones, al final del día yo creo que todas las compañías... El otro día leí algo, eh, no recuerdo el autor, pero decía que es, él, es el futurista de Daimler, Creo, no, no estoy tan segura, pero bueno, era una persona que siempre está hablando de innovación y él decía que los momentos de innovación no siempre ocurren, es decir, que actualmente, por ejemplo, Apple ya no está innovando, solo está mejorando y que no es lo mismo. Y eso me dejó pensando en algo. Es verdad, lo más innovador que Apple tuvo fue el iPod. Sí fue, fue revolucionario, cambió la industria, cambió muchas industrias alrededor de él. La música se percibió desde otro punto de vista. Fue un estallido de muchas cosas Y a partir de ese momento En realidad Apple, él decía No se ha comportado como alguien innovador Sino solo como un improve ¿no? Que no necesariamente es innovación Y estoy de acuerdo con eso En un punto eh, Todas estas mejoras Que se van haciendo Porque esta ideología De las, de las es, de compañías tecnológicas Es que nunca estás hecho Siempre estás en beta lo cual me parece fascinante, pero al mismo tiempo creo que sí llega un momento en donde en esa en ese contexto de todo el tiempo estar mejorando, te vuelves flat también y creo que, que la idea de que Snapchat o Snap como ahora lo llaman, esté acá es porque no ha dejado de innovar, no solamente se ha enfocado en mejorar su plataforma, sino se está abriendo a otros mercados con otros contextos y creo que ahí es donde está la innovación.
1: Totalmente. Y si recuerdan hace dos años, hace dos años, ese 2018 fue desastroso para Snapchat porque estaba totalmente enfermo. Perdió 5 millones de usuarios diarios en todo ese año Y prácticamente cuando salió justo año, un año atrás a la bolsa Que eso fue 2017 Ahí comenzó todo el quiebre Porque fue cuando eh, Facebook dijo Ah, ¿no te dejaste comprar? Ok Y lanzó toda la, toda la fase de Snapchat dentro de Facebook Es decir, todo este diseño de Las stories, historias ¿no? Ajá. Prácticamente fue una, una copia calca De lo que Snap venía haciendo dentro de la plataforma Así que todo el mundo al interior, sobre todo los ejecutivos que habían invertido dinero en Snapchat, le decían a Spiegel, ¿y qué vas a hacer? ¿Por qué no ni siquiera patentaste esto? Y él no estaba interesado en hacerlo, prácticamente eh, le dijo a todo el mundo, es que esto no nos afecta El problema es que la empresa estaba siendo regida por un grupo de personas que habían invertido en Snapchat y que solamente estaban provocando el profit dentro de la compañía y entonces él entendió que en ese momento tenía que modificar la estructura ejecutiva Y también la estructura administrativa Así que todo 2018, en este, en este mar de pérdidas y de críticas Él destruyó de nuevo Snapchat Y volvió a recodificar también la aplicación También cómo funcionaba No perder su punto fijo en temas de contenidos
0: Y creo que aquí el punto importante es que en este periodo de crisis Se concentró en que el app... Eh, de snapchat funcionara totalmente en android es decir eh, en, en todos los teléfonos que no son iphone que en, en su mercado es el 85% de sus usuarios entonces creo que también eso fue una estrategia mucho más bien un punto mucho más táctico que lo que eh, probablemente facebook estaba haciendo en ese momento
1: Totalmente y además la gente que estaba en, en Snapchat los que se quedaron sabían que eso había había salido de ahí o sea no Facebook no inventó nada solo lo copió y se lo llevó y sabían que algo estaba ocurriendo dentro de la comunidad, así que se mantuvieron y siguieron muy metidos con los, con los temas de experimentación que estaban haciéndose en Snapchat. Luego vino la próxima ola que él decidió abrazar. Si bien los gigantes de la tecnología sí esperan convertir el tema de la realidad aumentada en una corriente principal, probablemente dentro de una década, Snap decidió jugarlo de inmediato. Casi como si fuera parte de la propiedad de los contenidos que ocurren En promedio, más del 75% de los 218 millones de usuarios diarios de Snapchat Juegan con los lentes de realidad aumentada todos los días Son la única plataforma que tiene estos datos Y son más de 163 millones de personas que ponen efectos digitales Así como estas barbas de personas Orejas de cachorro, gatito, etcétera, A las fotografías o videos Tan solo el año pasado la compañía Amplió más el alcance de realidad aumentada Centrando toda su atención En aumentar un mundo En torno a los usuarios Y esa fue la apuesta importante De 2019 y parte de lo que Se deci decidió en 2018 Estar en esa ola Liderarla, aunque todo el mundo le decía Oye, ¿por qué lo no mejor eh, no dejas que todo ocurra y cuando esto se vuelva masivo, tú entras. Así que Iván decidió no solamente hacer este cambio de estructura, sino además la mitad de su tiempo se la pasa en su laboratorio para crear los nuevos productos y el nuevo diseño que va a tener Spiegel dentro de la compañía.
0: Ahora, ojo, aquí a veces usamos mucho la palabra laboratorio y la gente se imagina como batas y cajas de Petri y así, ¿no? En realidad, el, el espacio de trabajo de Iván es un escritorio rectangular que cualquiera de nosotros podría tener y está en el extremo de una habitación que es súper larga. No hay paredes, no hay vidrio, no, no hay nada que lo separe del resto del equipo. Y su equipo de innovación rápida o ágil, me gusta más usar la palabra ágil que de todos modos se entiende que es como el chingadazo pero no es eso. Y su equipo de innovación se reúnen en, en, en ese piso todos los martes. O sea, ya tienen como esta, esta totalmente esta disciplina de, de tener esta reunión. Y no son las típicas reuniones que pudieran ser un mail. O sea, son no. reuniones que, en donde 12, un grupo de 12 diseñadores eh, se enfocan en desarrollar el futuro de Snapchat. Es como qué sigue, qué sigue, qué sigue. Y todo el tiempo están tratando... De ser ellos mismos su propio disruptor Ese es un punto
1: que quiero detenerme Fer En el FBS hace semana y media Justo platicábamos de un concepto que hemos desarrollado Que le decimos soft companies Y cuando le recomendamos a las compañías Cuando tienen que abrazar la innovación De reunir un equipo táctico Que son los que realmente van a crear ese futuro de la compañía Es decir... Personas que van a traer la innovación en la parte de su genética y van a estar empujando los cambios. Prácticamente lo que hizo Spiegel fue crear ese, esta soft company al interior y reunir a estos 12 diseñadores. Además, Spiegel tomó clases, empezó a tomar clases en el Art Center College of Design en Pasadena, California. Y como tenía todo este acercamiento al tema de arte y diseño, prácticamente todo lo que veía en clases y las ideas que tenía. Las llevaba semanalmente a su equipo De 12 diseñadores Para comenzar a crear Juntos, participar juntos Y sobre todo preguntarse, como tú dices ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Esa combinación de velocidad De trabajo súper alta el, 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 el elemento de la escuela Del arte, más una comprensión Profunda de lo que está sucediendo En términos de comportamiento en los seres Humanos, creó una dinámica de Trabajo de innovación que no ha parado Y que prácticamente es el número Nuevo corazón de por qué Ivan Spiegel y su compañía están Nuevamente dentro de las Compañías más innovadoras del planeta
0: Otro punto en donde se está Focalizando en temas de innovación Es evidentemente en el Contenido, puesto que eso es lo que crea La plataforma Y ellos están apostando no solamente A, a futuro, sino Desde ahora mismo, es decir, tra están trabajando Tanto el futuro como el corto plazo Hoy en día hay dos tipos principales de contenido en Snapchat. El primero de ellos son los videos que puedes ver en la pestaña de descubrir. Si eres usuario de esta aplicación, pues estás relacionado y si no, igual estaría bueno que la bajaras para que te vayas relacionando con lo que estamos platicando acá. Pero bueno, el punto es que este, esto es lo más cercano que el mundo digital ha construido para como una televisión por cable. Es decir, es una serie de videos eh, como de crowdsourcing Vamos a decirlo Y han hecho series como una que se llama Oddly Satisfying En donde muestra a los Snapchatters, que son como los usuarios de Snapchat, realizando tareas fascinantes como reventar burbujas, eh, haciendo cosas mucho como toda esta corriente de videos cortos que nos enseñó Vine, ¿no? Desde ese momento, o sea, como todos estos videos súper ingeniosos, creativos, en donde hacen mil cosas y saltan de muchos lados, etcétera, como estas cosas muy arriesgadas, incluso a veces. Y bueno, en esta es, es este como serie de videos que están haciendo en conjunto las personas. No importa que no estén en el mismo lugar. Tú puedes grabar con alguien que está en, del otro lado del mundo y hacer estas eh, pues, series originales. Y, eh, y, y lo notable de esto es cómo le hablan a la audiencia. Y sobre todo pensando que su audiencia, la audiencia predominante de esta red, es de 13 a 24 años. Y eso también es cómo combina o cómo juega con la funcionalidad de Snapchat Y cómo se reproducen y se masifican Incluso salen de la plataforma De repente veo, vemos videos de Snapchat en otras redes sociales
1: Y creo que también lograron entender a la audiencia Ojo, voy a decir algo importante Lo que ocurre en Snapchat no es nada científico ni de altísimo contenido o sea, Ustedes que están escuchando este podcast y se meten en Snapchat Claramente no es su mercado, ¿Vale? Pero, por ejemplo, tienen cosas como uh, Second Chance, que es una especie de serie donde ponen a Docs, dos ex que tronaron y los vuelven a juntar. En donde, evidentemente, uno sí quiere volver a, a, a recrear, a volver a solucionar la, la relación. Pero la gente se engancha porque son muy cortos los capítulos y siempre tienen un clip hanger que los lleva al siguiente, al siguiente, al siguiente Y de hecho cada clip dura 10 segundos En síntesis, esta parte de video fair. Es una de las apuestas más importantes de Snapchat Porque lograron entender que su audiencia era de velocidad Es decir, 10 segundos para contar historias Que ellos ya venían justamente contando estas historias con su audiencia Y ellos también decidieron crear contenidos exclusivos para ellos Es decir, un mini Netflix dentro de Snapchat Con contenidos que ellos crearon Y eso le da todo un fan service Y un sentido de comunidad a los que tienen esta app
0: La segunda forma complementa justo esto que dices de entender a la audiencia. Ya hablamos que es, son los videos, ¿no? Y no desde el punto de vista obvio de ay agarro Snapchat y subo un video, sino estas series que ya platicamos. Pero por otro lado también está el conjunto de efectos digitales que mejoran la comunicación entre amigos o la empeoran. No sabemos a dónde nos va a llevar esto, ¿no? Tanta semiótica está haciendo que la gente... Deje de aprender a escribir, etcétera Y eso nos traerá seguramente otros problemas Pero al final del día lo que ellos están haciendo Es satisfacer una necesidad puntual De la audiencia que es comunicarse De otra forma ¿no? Y, y tener sobre todo Con ayuda de los lentes y todo esto En lo que están apostando Pues una cosa como más de inmersión En, en la experiencia de comunicarse A través de realidad aumentada Algunos ejemplos recientes, incluso eh, pues tienen como la capacidad de transformarse, no sé, como en, tú te transformas en un meme de un pollo bailando, o sea, ya no es solamente el meme y lo mando, sino ahora yo me vuelvo el meme o parte de ese meme, ¿no? Y, 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 y están haciendo como estos eh, nuevos filtros o productos llamados cameos, donde Snap está explotando toda esta tecnología que adquirió el año pasado y en donde pues tú mismo eres parte de, de, de un video o sea tú puedes ser Mona Lisa puedes ser otra 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 caracterizarte de otra forma y eso pues te lleva evidentemente a comunicarte de una forma totalmente distinta porque juega con los objetos que están en el mundo real pero también en la realidad aumentada y entonces vuelve como un mashup entre varios mundos que están convergiendo en uno solo
1: Estoy totalmente de acuerdo y este ecosistema De videos y filtros creó Uno más que tiene que ver con publicidad Pero la gran ventaja de Snapchat Es que la publicidad dentro de Snapchat No es para nada publicidad Es decir, se vuelven parte De los contenidos que están circulando Dentro de Snapchat Dos claros ejemplos son Coca-Cola y McDonald's Que a través de la aplicación De realidad aumentada Si tú pones una caja de papas fritas De McDonald's enfrente de la cámara Puedes desbloquear algunas cosas o funcionalidades que puedes Utilizar en el scan y puedes Encontrar nuevos lugares, nuevos filtros, etcétera Eso es contenido Al final del día, no ads Y esa parte es muy interesante porque ellos Están logrando crear una cultura de Inclusive con las marcas ¿Cuál es el lenguaje correcto Para entrar a ese lugar? Si tú, tú entras ahorita a YouTube y te sale Un anuncio, ¿qué sientes? se sientes invadido, ¿no? Es como de no lo quiero Esa sensación, Spiegel la, la, la evolucionó Es decir, no quiero que la gente Que está en mi plataforma vea anuncios O los interrumpan con anuncios Quiero que la gente que está en la plataforma Si llega una marca y quiere jugar Dentro de la plataforma, hable el lenguaje De la comunidad Y eso es muy interesante y, y esa es una parte muy importante De también cómo empezó a crecer la propia experiencia De Snapchat Finalmente, Fer Creo que la apuesta más grande sí tiene que ver con AR. De hecho Spiegel dice que en algún momento de los siguientes 10 años La próxima ola de computación Va a ser algún tipo de auricular O wearable que puedas usar Y que tenga esta forma De comunicar datos en tiempo real Y tener realidad aumentada Creo que la primera apuesta de todos En este momento son las gafas de realidad aumentada De hecho, él eh, está Prácticamente lleva tres años Jugando con este, este modelo de Spectacles Que son una serie de lentes Que ya van en su Tercera versión, si no me equivoco La tercera iteración, así le dice él En donde realmente está jugando A tener efectos Nuevos, contenidos nuevos Nuevas formas de entender El contenido generado en Snapchat Pero ahora llevado al mundo real Y ese, ese, en esa área no está jugando realmente nadie En esta manera Los Spectacles originales se lanzaron en el 2016 Fue su primer experimento Y no ha dejado de jugar De hecho la gente le dice Oye, estás perdiendo dinero con este proyecto Y él siempre responde Sí, claro para perder tenemos que aprender Si no puedes entender qué funciona en los siguientes 3 a 10 años Y lo nuestro es perder ahora mismo Pues ahora con ese conocimiento tenemos una gran comunidad Para poder entender qué sí va a funcionar en el tiempo Así que realmente tiene en la cabeza muy claro Fer qué significa innovar en un punto en donde ya nadie estaba innovando hay algo interesante porque en la entrevista que le hacen en Fast Company Él dibuja un rectángulo Y luego ya que dibuja el rectángulo Dividen dos el rectángulo de tal manera que tienes dos triángulos En el lado izquierdo escribe iPhone Y del lado derecho pone spe Spectacles Que son estos lentes que estamos hablando Y él dice En los próximos 10 a 20 años El uso del teléfono móvil va a migrar a un Spectacle fue lo que dijo Entonces la pregunta es ¿En qué línea de tiempo? Lo que es interesante, sin embargo Es que si perdemos la apuesta Es decir, el hardware Todavía está bien Porque tenemos la plataforma de realidad aumentada Y entonces todavía tendremos un negocio muy grande Pero, ¿cómo sería si también ganáramos también El mundo del hardware? ¿Por qué no lo intentamos? Ese fue lo que Confesó del por qué el proyecto Esperacol será tan importante para Para eso, y eso creó todo un mantra De decisiones, cuando En la entrevista le dicen, oye y entonces, ¿cómo estás tomando las decisiones? Y su respuesta es, ¿por qué no lo intentas? Si hay que crear un internet que podemos destruir el que está actualmente, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no producir series originales en formato vertical? ¿Por qué no lo intentas? ¿Construir tu propia casa en lugar de venderla? ¿Por qué no lo intentas? Y eso me deja muy emocionado porque si bien Fast Company como revista está poniendo una compañía como Snapchat nuevamente en la conversación, es porque el interior, Fer, todos los planteamientos de innovación Toda la genética de innovación que tú y yo Venimos reconociendo, escribiendo Sintetizando Finalmente ha llegado en un chico que está poniendo en activo Esto en sus compañías Y ya ha regresado reclamando El territorio de las redes sociales Y empezando a jugar en serio Un modelo que no habíamos visto Y una nueva actitud de plataforma digital Así que me parece Fascinante, es muy interesante Si quieren seguir viendo a las compañías más importantes E innovadoras del planeta Pero por lo pronto estas son las esta es la compañía más importante de este año Y no sé qué tan de acuerdo Está eso no Fer
0: Soy ajena en el sentido de que Ya tiene mucho que me separé de Snapchat La tengo en mi celular, sé cómo funciona De repente me meto para ver Qué hay de nuevo y entender qué está pasando Pero ya no tengo Por ejemplo los lentes ¿no? Ya me, ya, ya me distancié Pero ahora con esto, eh, esta mención Y toda la explicación que da Y sobre todo esta doble visión que tiene En el corto, mediano y largo plazo me encanta, o sea, me, creo que, que vuelvo a confiar en que esta plataforma está haciendo todo lo posible para cambiar las cosas y que también creo que es necesario, o sea, tenemos TikTok y todo, pero que al final del día es una red social más que no está jugando con otras tecnologías y creo que este tipo de esfuerzos eh, que ahorita lo vemos solo como entretenimiento quizás van a empujar a otras cosas también. Entonces es ahí donde veo lo valioso.
1: A mí también yo pienso igual Y pese a que no tiene mi lenguaje Y pese a que yo ya no pienso en términos de 10 segundos no. Es difícil que pueda enganchar con Snapchat Pero es muy interesante el No perderle el ojo de lo que están haciendo Porque sí están volviendo a colocar en la agenda El tema de social media Entonces solo sin un repaso del, De las top 50 De las más importantes En el 1 está Snap Y ya dijimos las razones en el 2 está Microsoft En el 3
0: está Tesla eh, Creo que todos sabemos las razones En, en el
1: 4 cu está Big Hit Entertainment Que, que prácticamente esta compañía Es la que ha traído toda la cultura del pop eh, coreano El K-pop Y ellos han prácticamente generado una cantidad de contenidos, eventos eh, Utilizados las plataformas digitales Como nadie Y prácticamente estaba en la escena del mundo Porque nadie había eh, detonado El mundo de la música como lo está haciendo El Big Hit Entertainment
0: La siguiente es una compañía Que según uno, no habían escuchado Se llama Hacker One
1: y... Me parece, esa me, me pone muy loco Fer Porque lo que hace es que literal eh, Le venden los servicios a, a grandes compañías Y a países completos ¿no? Y lo que hacen es que Estresan a través de su equipo de hackers eh, Qué tan viable O qué tan confiable es una plataforma O proyecto tecnológico entonces pues lo que hicieron fue poner a todos los hackers del mundo a trabajar y lo lograron, Hacker One. Eh, me gusta por ahí que en el lugar 7 está Shopify. Creo que lo platicábamos también de cómo el comercio electrónico ha evolucionado y Amazon eh, perdió un poco de territorio respecto a la velocidad como estaba pensando Shopify y prácticamente permitió a todo el mundo a, pens a pensar en términos de comercio electrónico a través de esta plataforma.
0: También está Canva, que me da mucho gusto porque está dirigida por una mujer. Es de las pocas compañías que están en el listado que dirige una mujer. Y pues es esta plataforma con la que puedes crear diseños. Incluso ahora ya están metiendo videos, etcétera, ¿no?
1: Sí, por ahí del lugar 15 también está Spotify, que por cierto acaba de hacer la entrega de premios en México, en donde se dieron datos interesantes respecto al uso. Somos el país que más contenido de música consume prácticamente en el planeta. El, la, el, el cuestionamiento es qué tipo de contenidos musicales y creo que la entrega de premios, por lo menos a mí, eh, fue totalmente nula Es decir, yo ya no estoy en esa escena Yo no consumo esos contenidos Y me preocupa que esos contenidos Sean los más populares de mi país eh, Creo que Spotify tendría o sea, Spotify está para hacer dinero That's it Y creo que ya no le creo nada respecto al propósito De la música en este momento Pero no podemos borrar los datos que está generando Y es la posición número 15 eh, Me sorprende la 22 me gusta mucho la 22.
0: A mí antes de la 22 me gusta Merck, ah, ¿sí? que es la 18. Merck creo que es uno de los laboratorios, slash compañía de tecnología e innovación que está haciendo muchísimas cosas. Tienen todo un área de innovación que me encanta lo que hacen. El diseño que están haciendo, tanto diseño estratégico como diseño gráfico, está impresionante. Razón. Y me encanta, me encanta que esté en la
1: lista. Son de las compañías que logras volver a creer y confiar. La 22 Indigo, la 23 Vimeo, que ya la conocen, la 25 me sorprendió muchísimo, se llama Thread up que es esta compañía que está eh, colocando todo el tema de circularidad en el mundo de la moda y eso me parece interesante. Si quieren ver el listado completo, por cierto, Apple no está en las primeras 30, creo que llega a la, a la 39. En
0: la 39 está.
1: O sea, Está perdiendo ya la atracción de innovación y sí, ya va de salida, ya está de salida. No solamente como compañía de innovación, sino compañía, compañía en general. Ya está inclusive en el tercer, cuarto, quinto lugar de las compañías de este planeta cuando empiecen a publicar los listados. Ya no va a ser la 1 ni la 2. Y eso ya es un hecho. Eh, pues ya está. Vayan a Fast Company y vean las 50 compañías más innovadoras del 2020.
0: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
1: Ayer por la noche estaba con Fernanda Rocha en una librería de la Ciudad de México que nos queda literal a dos calles de la nueva casa donde nos mudamos y justo nos paramos frente a la sección de ciencia ficción y tuvimos uno de esos debates geeks de fans sobre cuál era el autor más conocido e importante de ciencia ficción. Evidentemente hubo mucho que decir y yo no decidí darme por vencido. Yo propuse evidentemente a uno de mis más cool autores que es William Gibson Y Fernanda Rocha Tenía otro punto muy poderoso Asimov Que la verdad cuando analizas Pues escribió más de 400 libros en su carrera eh, Durante cuatro décadas es, es impresionante Muchos de ustedes seguramente eh, Han leído algo de Asimov O se han metido en algo de Asimov Con libros como iRobot o el de Foundation, o el de Nightfall, así que hoy en la mañana me levanté a primera hora en la madrugada para investigar mucho más sobre él porque me quedé pensando en lo que Fer decía sobre Asimov y me encontré una historia de Asimov de 1983, cuando el Toronto Star invitó a Asimov a que escribiera un artículo que terminó en un documento súper interesante Y lo invitaban a predecir eh, ¿Cuál sería eh, El mundo de 2019? ¿Cómo sería ese mundo? Así que fue un buen momento Para, para plantearle esa pregunta Porque en ese momento de la historia Estaban en el 1983 Como dato geek Esto les dio hambre porque estaban a un año De ser 1984 Y para quien conoce a George Orwell 1984 es un año importante Y además para los amantes de Apple 1984 es un año icónico Donde se reseña o se dirige Parte del pensamiento de Apple a George Orwell Así que ese 1983 Y no nos quiero no quiero sonar tan geek Pero sí Es muy importante en la historia del futuro Porque le piden a Simov Imaginar ese 2019
0: Bueno Isaac o Isaac Como se le conoce Escribió que en realidad no tenía sentido imaginar el futuro de la sociedad si Estados Unidos y en ese momento la Unión Soviética se involucraran en una guerra nuclear. O sea, él asumió que él tenía que asumir para poder imaginar el futuro, tenía que asumir que eso no iba a pasar. Porque entonces, si no, evidentemente no, no se podía imaginar un futuro.
1: Estaba cañón porque estaban justo en el contexto de la Guerra Fría.
0: Así que había muchísima atención al respecto. Pero luego, cuando dijo, ok, vamos a hacer de cuenta que Estados Unidos y la Unión Soviética no se involucran en una guerra nuclear, entonces desglosó sus predicciones bajo dos temas principales. Algo que llamó informatización y utilización del espacio. Con informatización se refería ¿No? Y, y, y él decía va a continuar in, inevitablemente y se refería a todo esto tema de todos los él <ríe> me da mucha risa como los tag names porque era el objeto computarizado móvil penetrará el hogar o sea lo que hoy que hoy está pasando no hoy en 2020 eh, todos casi la mayoría de la población tenemos acceso a un dispositivo móvil no y él hablaba de eso y que eso iba a traer eh, pues casi una dependencia absoluta de la sociedad Que no iba a poder vivir sin esta tecnología Lo cual también está pasando también hablaba de las computadoras alterarán los hábitos de trabajo y reemplazarán los trabajos antiguos por otros radicalmente diferentes, creo que eso también lo vimos, las computadoras nos ayudan el día de hoy a hacer muchas de las cosas que hace 10 años era impensable, ¿no? editar una película de las que se editan hoy era impensable sin la robustez de la, de la computación. Por otro lado habla de la robótica, a, él, él decía que iba a matar los trabajos rutinarios de oficina y de línea de asamblaje, creo que en la parte de línea de asamblaje se cumple 100%, hoy en día todavía no ha matado los trabajos rutinarios de oficina, ¿no? seguimos viendo personas que se dedican a estas actividades cotidianas y rutinarias, sin embargo, estamos, seguimos en esa conversación, ¿no? De que los robots van a matar algunos de nuestros trabajos.
1: Sí, yo, más bien la inteligencia artificial, que ahora él no la pudo imaginar, ¿no? Pero
0: Claro, seguramente él con todo el tema de la robótica a eso se refería, ¿no?
1: Claro.
0: Ahora sí, bien, le
1: decía al teléfono móvil objeto computarizado móvil.
0: <ríe> claro, pues es que cómo describes algo que todavía no está. Sí, es una locura. Ahora, la sociedad él decía que iba a necesitar un gran cambio en la naturaleza de la educación y de cómo debían ser las poblaciones y que la, él estaba muy preocupado en que las poblaciones fueran alfabetizadas en temas de informática, ¿no? Porque él decía que alguien tenía que enseñarles cómo lidiar con un mundo de alta tecnología, lo cual hoy estamos viendo las consecuencias. Ya hemos hablado en este podcast sobre la analfabetización digital y todas las consecuencias que eso ha traído y él ya lo veía, era como... En un mundo lleno de tecnología Alguien tiene que enseñarle a estas personas A utilizar la tecnología Porque entonces eso podría ocasionar problemas Claro Y también hablaba sobre que Esa, es, esa transición eh, Sobre todo educativa Iba a ser difícil para muchos especialmente a medida que la población mundial crecía a tasas sin precedentes. ¿no? Él ya veía, porque pues obviamente él tenía acceso al informe Meadows y a otras. O sea, todo esto eh, no, es, no es casualidad. A veces vemos como, mmm, creo que el caso más claro es Nostradamus, no que todo el mundo dice no, es que él, él predijo esto y dijo que el futuro iba a ser esto y que iba a pasar el otro. Y es que es un tema de literal estar abiertos como un radar, atentos y ver las señales, o sea no es un tema de que estos eran adivinos o tenían pacto con no sé quién, es un tema de eh, eh, tenían acceso a la información y estaban muy atentos a las señales, por eso podían ver el literal como los... ¿Cómo son los que vienen más allá de lo evidente? Los
1: Thundercats. <ríe> Como los no. Thundercats.
0: It's a, it's a, exacto, es, es un tema de estar atentos a las señales, porque al final del día Esos señales eh, provocan patrones que en algún momento se pueden co convertir en tendencias y luego en realidad, ¿no? Entonces creo que ese es el punto importante de esto. O sea, sé que algunos dicen, wow, ¿cómo podía a, a, ver esto en ese año, en 1983? Pero creo que si hoy somos atentos a lo que está pasando, podríamos no predecir, pero sí a, a, como que echarnos un clavado, un vistazo a lo que podría ser. ¿no? Hoy en día hay hipótesis de que la inteligencia artificial puede eh, tener su propia conciencia, etcétera, Y esos no son más que cazadores de señales que están atentos a lo que podría ocurrir.
1: Está impresionante, Fer. Yo me quedé con este pensamiento porque... Cuando vi que era 1983, yo nací en 1981 y este hombre ya sabía el mundo que yo iba a vivir a mis 30, ¿sabes? Sí. Es impresionante. Creo que eh, justo cuando me dio eco todo lo que estábamos discutiendo ayer en la cafetería y en la librería, eh, prácticamente es, es, esa parte que me seduce del mundo del diseño de futuros... Tiene que ver mucho con esta capacidad, como tú dices, de extraer estas señales y convertirlas en un escenario. Y este hombre prácticamente a todo eso le, le atinó. Fue brutal.
0: Ahora bien, también eh, bajo este mismo orden de ideas de la informatización, eh, él decía que la tecnología evidentemente iba a revolucionar la educación pero que aquí el problema va a ser que la escolarización como tal, la escolarización tradicional, iba a estar desactualizada a medida de que los niños iban a poder aprender todo lo que necesitaban en sus computadoras en su casa. Lo cual también es totalmente cierto. Si hoy pensamos en jugar Fortnite, por ejemplo, y donde aprenden cosas y todo este tiempo que pasan usando la tecnología a veces hasta le hacen preguntas a los adultos que ni los propios adultos ya saben porque no tienen esa información ¿no? entonces creo que en todo esto tiene razón y que justo ahora mismo estamos atravesando este cuestionamiento que se ha venido trabajando ya desde hace bastantes años sobre cuál es el futuro de la educación eh, en donde una gran hipótesis era que todo se iba a digitalizar y que todo iba a ser virtual y hasta la fecha no ha sucedido porque al final del día Nuestros sistemas de aprendizaje son más complejos Necesitamos al otro para poder aprender y, y eso es algo que todavía no se puede sustituir ¿no? Y creo que por eso a muchas escuelas A la gran parte de escuelas en el mundo Les da miedo dar ese paso Porque hay muchas cosas que no están resueltas Y que apenas estamos como en el camino para, para resolverlas Bueno, y del otro tema del que habló Asimov Fue, recuerden, la utilización del espacio Y entonces... Él decía que íbamos a llegar al espacio para quedarnos ¿no? Que no nada más iban a hacer estas visitas a la Luna Sino que íbamos a intentar ocupar el espacio como tal Y pues tenía razón, la Estación Espacial Internacional Pues evidentemente ha estado ocupada continuamente Más veces que otras, pero durante los estos últimos años, ¿no? Hemos ido, ido viendo cómo la, si bien la NASA sufrió estos periodos de crisis, pues ha habido otras iniciativas privadas como la de Elon Musk y entre otros millonarios que pues sí desean la conquista espacial. Y él era un poco optimista sobre los esfuerzos espaciales de nuestra sociedad. Y él decía que los humanos estaríamos de vuelta en la luna, ¿no? Como, como ya activos con operaciones mineras, fábricas, este, observatorios. Incluso él pensaba en una estación de energía solar que enviaría microondas a la Tierra. Él pensó que estaríamos en un camino casi... O sea, ya establecer nuestra, nuestro dominio humano en la luna. O sea, él pensaba en la luna hoy ya tenemos una conversación donde pensamos en Marte, ¿no? Claro. Y, y, y evidentemente, eh, pues las señales se construyen con el presente, es decir, su presente pues era la luna, ¿no? Pero aún así no lo hemos logrado y creo que también esto se debió a estas crisis que, que, que la industria lunar, le vamos a llamar, sufrió, ¿no? La NASA, también Rusia, creo que, también, que hubo periodos como de mucha tranquilidad en este aspecto y que apenas hoy se está recobrando con esta inversión de la iniciativa privada. Y entonces él decía que para 2019 iba a haber un primer asentamiento espacial y que... Eh, iba Debería estar en los tableros de dibujo Y que ya iba a estar como que ya los planos y todo para estar ahí viviendo Lo cual también es cierto en el sentido de que ya hay planos De, de prototipos de casas para habitar Marte ¿no? Creo que esto se está cumpliendo pero de otra forma Tiene y, como
1: otra velocidad distinta pero está muy cercano a lo que logró eh, visualizar
0: Sí, totalmente, o sea, es un tema como, sí, de, de, de ver las señales ¿no? y de estar muy pendiente de eso todo el tiempo, todo el tiempo, o sea, todos los libros que escribió, evidentemente ciencia ficción, pero no deja de ser ciencia, es decir, lo interesante de la ciencia ficción es este toque de ciencia, ¿no? Y además, eh, o sea, yo le decía a John que para mí él es más... Eh, pues como que tiene más rigor en el sentido de que eh, Pues él tenía, o sea, sus estudios eran mucho más profundos Que los que tenía William Gibson, ¿no?
1: Sí, William Gibson es un tipo más como novelista real Sí, y
0: él, y él no era novelista, era sí era escritor Pero era profesor de bioquímica Y eso le daba un conocimiento sobre ciencias naturales Y muchas cosas de divulgación científica Totalmente distintas a las claro. de William Gibson
1: Finalmente creo que ganaste Fernanda Rocha, al menos durante esta línea de tiempo, aunque solamente el tiempo nos va a dar la razón sobre quién no, es. No,
0: mira, sabes que también se me hace, o sea, no, no, quizás un día podríamos dedicar como a los 10 este, escritores de ciencia ficción, porque también se me hace injusto no mencionar a otros, que también se me hacen muy relevantes y que aportaron muchísimo a la escena de la ciencia ficción. y O sea, yo sí podría hacer un, un podcast especial de ciencia
1: ficción. Challenge, acepto. Pero solo quiero quedarme con un pensamiento que tú también conoces de Peter Drucker que es este consultor y profesor de negocios eh, austriaco, austriaco y abogado de carrera, además considerado el mayor filósofo de la administración del siglo XX, escribió que las principales transformaciones de la historia, llámalo la imprenta, la revolución industrial impulsada por la máquina de vapor o el, el internet emergente que él llegó a conocer en los... Eh, en los ochentas como proyecto Su punto principal es que se necesita Una generación Alrededor de 25 años Para que la nueva cosa La nueva idea El nuevo invento Realmente tenga su impacto Al principio La sociedad usa la nueva herramienta Para hacer mejor lo que ha estado haciendo la generación creada con él Este nuevo aparato Encuentra cosas totalmente nuevas Y formas de hacer otras cosas Por lo tanto Estaremos trabajando en grupos Que ahora no podemos ver o definir De trabajo Pero vamos a pasar días Y luego entendiendo Qué podemos hacer o imaginar con eso Y solo unos pocos Lograrán visualizar qué sigue Lo que me quedo con esto Fer Es que cada nuevo pensador el que avienta una línea de tiempo de, oye, tal vez dentro de, dentro de 30 años el mundo pueda lucir de esta manera. Realmente muy pocos entienden en esta visión. Y es una curva entre 25 y 30 años cuando eso está ya en la sociedad. Así que mucho del mundo que estamos hablando hoy en este podcast que hemos venido diciéndoles... Sin duda lo vamos a ver cuando tengamos 60 años.
0: O no lo vamos a
1: ver. Y Es decir, lo vamos a ver antes, pero en términos masivos, entre tres décadas. Y eso es no necesariamente algo que, que, que todo el mundo está tan de acuerdo, porque a lo largo de tu vida, ¿cuántas olas de transformación ves? ¿Tres? ¿Dos y media? Y eso me provocó un estrés impresionante sobre la velocidad de cómo los humanos adoptan cosas. Porque la capacidad de crear está ahí todo el tiempo. La capacidad de imaginar, la capacidad de aventar al borde todas las cosas y empujar y empujar y empujar e innovar e innovar. Pero realmente el mundo solamente adopta en ciclos de 25 años
0: Pues sí, es que, mira, creo que esto no es malo O sea, en sentido estricto No es malo ni bueno Pero, pero creo que más bien es parte del proceso O sea eh, eh, si sí todos tenemos la, la capacidad de crear Si sí todos tenemos O sea, eh, eh, es como si yo dijera Yo también tengo dos piernas Y por eso puedo correr un maratón Pues no, en realidad no, ¿sabes? Porque cada cosa requiere un cierto periodo de entrenamiento Y es ahí donde muchos dicen Ah, yo no quiero dedicarme a esto Y no voy a correr nunca Aunque tengo las herramientas mis Que son mis dos piernas para poder hacerlo Entonces creo que más bien no es un tema de frustrarse eh, eh, y, y uno, entender que no es para todos como nada es para todos, o sea, no es como que haya algo que todos los humanos deban o quieran hacer. Y por otro lado, lo que yo siempre te digo, entender que el cambio no es un proceso de un día para otro. O sea, el cambio y la innovación parecen, parecen muy aceleradas porque el, la narrativa de estos tiempos es eso, ¿no? Que son tiempos buca, que todo va muy rápido. Pero en realidad, si tomamos un, si hacemos zoom out a esta gran fotografía llamada humanidad, los cambios son, siempre han sido un proceso transitorio de pequeños cambios.
1: Sí, y eso me lleva a entender, por ejemplo, todo esto que vivimos este fin de semana, esta está puesta en la escena de los temas de equidad y, y de los movimientos feministas en todo el planeta, Realmente las olas de adopción van a dos décadas y media, casi tres.
0: Pero si nada de esto pasara, o sea, si no nos manifestáramos y no ponemos un alto, entonces claro, el gran cambiaría. cambio nunca cambiaría, ¿sabes?
1: Si, si ponemos estas estas grandes protestas como una punta de innovación, ¿no? y lo fue y lo es, realmente hay que decirle a todo el mundo que los cambios no van a ser mañana. Sí, los cambios van a y, ser graduales, generacionales Y
0: que además como toda innovación Todo proceso de innovación Trae consigo consecuencias negativas Siempre Entonces yo, yo en lo que hoy estoy preocupada Es qué consecuencias negativas podría estar trayendo Esta innovación y poder anticiparnos A eso, algo que hablábamos eh, eh, en, en, en La especialidad que estamos Ahora mismo atravesando un taller sobre esto Era eh, si ahora creamos un nuevo Estereotipo, no, imagínense Que llegamos a un mundo perfecto Donde ya todos los hombres entendieron eh, Y las mujeres ya tenemos Todos los derechos y hay toda la Igualdad que buscábamos Pero entonces se va a crear un nuevo estereotipo De lo que significa ser mujer ¿no? Entonces volveríamos otra vez A, a tener un punto de ruptura Coyuntura, porque quizás Ese nuevo estereotipo tampoco encaja Con todas, etcétera, entonces Creo que más bien es eso, es entender que esto es un proceso y como todo proceso toma tiempo, que está muy bien, que esté pasando, eso es eso es inevitable, y, y, y o sea, no, es innegable, pero que sí podemos ir revisando desde ahora, y revisándonos todos y todas de qué, qué es lo que, uno, qué podemos hacer, porque ya vimos que los cambios comienzan con pequeños cambios. Y por otro lado también, cuál, cuál es la parte que toda innovación trae. No es porque el movimiento sea malo o tenga malas intenciones, es porque todo proceso de innovación siempre trae consecuencias. Y creo que es ahí donde debemos concentrarnos. Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter: Jonathan Álvarez, Instagram: Jonathan Álvarez.
1: Hace una hora, mientras hacíamos el guión de este podcast, el director general de la OMS ponía un tweet que cambiaría el mundo para siempre. In the days and weeks ahead, we expect to see the number of cases, the number of deaths, and the number of affected countries climb even higher. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that if misuse can cause unreasonable fear, or unjustified acceptance that the fight is over it doesn't change what WHO is doing and it doesn't change what countries should do Fer, hace un mes que grabamos un capítulo de las creative talks hablando sobre lo importante que era analizar los siguientes 20 25 días y finalmente se cumplieron desde ese podcast hasta el día de hoy, países como España, Italia, Estados Unidos han reportado una explosión en los casos de personas que fueron infectadas con este virus. Ya tuvimos la primera caída de bolsas provocada por el terror ocasionado por la enfermedad y sumado evidentemente a una guerra de precios del petróleo. Pero es muy importante ahora hablar de frente sobre este tema. El virus es ya una pandemia y si bien el nivel de mortalidad no es de los más altos en la historia, sí es uno de los de mayor propagación, dada esta pasividad que muchos de nuestros gobiernos mostraron frente a los datos de este mismo comportamiento. Y como ciudadanos, necesitamos elevar los niveles de cuidado personal al extremo. Así que hemos preparado una serie de puntos que te recomendamos hacer totalmente.
0: Ahora bien, antes de mencionar los puntos, sí quisiera aclarar que estos puntos no son un, un punto que digas, si lo sigo ya nunca me voy a enfermar, ¿no? No son un punto que te asegura el 100% que no vas a contraer el virus, sino son medidas preventivas y precautorias para evitar la propagación del virus. Y que son una recopilación De recomendaciones que ha hecho La misma Organización Mundial de la Salud Junto a otras alertas Que han levantado los gobiernos Que sí están haciendo algo al respecto Entonces no es algo Que uno, que inventamos nosotros Dos, tampoco es algo Y quiero ser muy, muy contundente en eso No es algo que Va a asegurarte al 100% Que no vas a contraer, pero que sí puede prevenir ¿no? Eso tiene que quedar Muy claro para todos Punto uno. número uno, sí. si eres dueño de una compañía o trabajas en una, considera, hay que considerar el tema del home working, ¿no? El, traba, el home office o como le queramos llamar, el trabajo a distancia y estamos en un momento, o sea, creo que es este virus hace 50 años, ¿no? O sea, es totalmente distinto a los tiempos que estamos viviendo hoy. Y tenemos la tecnología de colaboración, tenemos internet, ¿no? Y, y tenemos apps, un montón de productividad, de conectividad, tenemos WhatsApp, o sea, y eso podría cortar no solamente las distancias, sino evitar la exposición masiva de personas, ¿no? Este es un punto que hay que poner en la mesa y que creo que todas las compañías deberían considerarlo porque sí va a ser crucial el, el que no nos aglomeremos o que no nos reunamos con
1: tantas personas. Punto 2. Si vas a lugares masivos y detectas puntos de infección, evítalos. No podemos caer en la esquizofrenia de porque alguien estornuda o tosa, corras con miedo. Pero si detectas a alguien, intenta alejarte o mantener una distancia superior a los 3 metros. Si tú eres esa persona que tose, Cubre cada vez que estornudas o toses Tapándote la boca con el antebrazo O use, usa cubrebocas Prácticamente el uso del cubrebocas Solamente funciona para las personas Que ya tienen estos padecimientos Y evidentemente acude a revisión Para descartar la enfermedad
0: El punto número 3 es El contacto físico está permitido Como saludar de mano Aunque la misma organización recomienda que mantengamos un extremo cuidado y lavado minucioso de manos. Entonces por eso recomiendan el gel y que este gel de preferencia sea, lo mencionaron, al 60% de alcohol, ¿no? porque hay otros que tienen menos alcohol, entonces pues, son menos eficientes, que se limpien las superficies en donde trabajamos, incluidos los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles están siendo un punto portador, del, del virus, porque estamos en contacto con, con los teléfonos todo el día. Entonces hay que lavarnos bien las manos, limpiar el teléfono móvil, los teclados, las computadoras. Incluso a los hombres con barba se les está recomendando afeitarse para evitar el contagio porque la barba pues es obviamente un, un este caldo de cultivo ideal para almacenar el virus.
1: Punto 4. Dado que hay casos asintomáticos, es decir, que no presentan ninguno de los síntomas, es importante poder tener extrema atención en tu limpieza.
0: Punto 5. Si necesitas usar el transporte público como metro, autobús o incluso otro tipo de transporte como avión, no, no debes entrar en pánico. Es decir, no es como salir corriendo como decía John. Solo evitar tocar el rostro, la nariz, los ojos, la boca. Y en cuanto puedas, cuando te sea posible, cuando te bajas, lavarte nuevamente las manos Muchas aerolíneas, por ejemplo a mí me pasa porque soy usuario de Interjet y de Aeroméxico Me han llegado correos de cómo prevenir en la universidad También nos, nos mandaron hoy un aviso de cómo prevenir Y todos coinciden en que lavarse las manos, extremar eh, la higiene Sobre todo el tema de lavarse las manos
1: Muchos de los países que están cerrando fronteras con los países de mayor infección, pues es una medida de emergencia, pero en realidad no habría problemas si sigues estos pasos. Si estás escuchando este podcast, eres una mente creativa. No necesitas caer en la explosión de pánico que desatará todo esto. Intenta hablar abiertamente del tema con el mayor número de personas y trata de darles tranquilidad para que no caigan en pánico.
0: Y también aquí, antes de pasar al punto 7, quisiera mencionar que, que nuestra labor también es justamente... Uno, que la gente no caiga en pánico Pero también si vamos a hablar y compartir información Que sea data de la cual estemos seguros No es, No tenemos que compartir eh, cualquier artículo que nos llegue De ya se murieron estas personas, mira Y como estas noticias que son fake news Necesitamos ser muy cautelosos con la información que compartimos Hay medios oficiales, la OMS evidentemente es uno de ellos Donde tienen información real de lo que está ocurriendo en este momento eso me lleva al punto 7, ahora sí. Es probable que la histeria colectiva lleve a la sociedad a compras de pánico, porque siempre pasan. Si con la gasolina nos pasó, pues ahora imagínense
1: con esto. Y ya está pasando en otros países. Eh, España, por ejemplo, es, en Madrid se está viviendo una crisis en este momento.
0: Entonces... No hay que caer en eso porque entonces vamos a entrar en un círculo de escasez donde si salimos y ahorita vaciamos todos los súper o los centros comerciales o los lugares donde compramos nuestros consumibles, pues es, va a escasear y eso sí va a provocar realmente una crisis. Entonces intentemos en medida de lo posible seguir nuestra vida normal eh, y, y tenemos que estar atentos, sobre todo creo que es estar alertas, es decir, no estar en pánico, pero sí estar alerta y en el punto económico es un punto en el que tenemos que estar sin duda alerta porque es algo que se va a ver afectado ya lo vimos con esta primera caída de las bolsas y seguramente eso va a seguir ocurriendo por la incertidumbre que se está viviendo de, el, de lo que el propio director de la OMS decía de la no acción ¿no? que están tomando los gobiernos entonces sí va a haber un tema económico eso eso es inevitable pero sí necesitamos estar atentos para que no 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 caigamos en ese pánico y al contrario, podamos estar lo más eh, concentrados posible para poner lo mejor de nosotros y salir adelante. Porque si todos entramos en pánico, el pánico te, te inactiva, te hace que no actúes y entonces la no acción sí puede traer consecuencias más severas. Entonces creo que la obligación y responsabilidad de todos es estar atentos, seguir las indicaciones que se nos han dado hasta el día de hoy aunque el gobierno no las dé, la OMS ya las tiene muy claras. Y estar abiertos al tema, hablar de eso, tener información certera y sobre todo poner lo mejor de nosotros para salir adelante.
1: Yo creo que es una decisión personal. Muchos de los países que... Que no hicieron caso y los ciudadanos que tampoco hicieron caso hoy están viviendo momentos impresionantes en lo Italia. que
0: pasó en Italia, no sí, fue este Italia. tema de Ay, no pasa nada.
1: El gobierno actuó, el gobierno notificó, pero los ciudadanos seguían reuniéndose, teniendo fiestas, haciendo cosas ¿no? y terminaron con esta infección masiva que hoy están viviendo. Creo que necesitamos parar porque no, no habíamos visto un virus que tuviera esta velocidad. Y ahora que está en la puerta de la casa, va a pasar, va a haber más casos. Así que no se alarmen, por favor, hagan lo correcto y lo que sí necesitamos concentrarnos todos es que el efecto económico de esto estamos comenzando a verlo y no solamente es un tema de bolsas, también es un tema de dónde se está llevando la manufactura del mundo, muchos de los productos tecnológicos que usamos están siendo cancelados en su lanzamiento porque no hay suministros, lo mismo la cadena de distribución de alimentos va a empezar a verse afectada, qué cosas vamos a ganar, entendimiento sobre qué significa colaborar en línea en el trabajo eso va a ser muy interesante de los temas que vamos a rescatar y muchas otras ideas que se nos ocurran después de esta crisis, porque sí va a haber recesión, sí va a haber un tema económico y eso sí necesita todo el foco creativo que tengamos en nuestras compañías y en, en nuestras vidas.
0: Estás procesando Creative Talks Podcast.
1: My fellow Americans, tonight I want to speak with you about
0: our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. Today, the
1: World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. We have been in frequent contact with our allies, and we are marshaling
0: the full power of the federal government and the private sector to protect the American people. This is the most aggressive and comprehensive effort to confront a foreign virus in modern history. I am confident that by counting and continuing to take these tough measures, We will significantly reduce virus.
1: Fer, teníamos preparado mucho más contenido, mucho en verdad, pero creo que fue mucho más importante hablar de estos temas urgentes cuanto antes. Así que mucho del contenido lo vamos a escuchar en la siguiente edición. Y en verdad eh, estoy preocupado solo de que hagan lo correcto, hagamos lo correcto. Y lo correcto es seguir estas indicaciones y ustedes, gente creativa, resuelvan lo que estamos a punto de vivir con tranquilidad. Yo soy John Black. Gracias por escuchar las Creative Talks. Recuerden que pueden seguirme en mis plataformas digitales que son mis medios sociales, es la forma correcta de decirlo, arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram.
0: Y yo soy Fernanda Rocha A mí me pueden encontrar como Arroba Fernanda En Twitter e Instagram Que es donde hoy me estoy focalizando Y no olviden seguir a BlackBot También en todas las plataformas Estamos como BlackBot Rocks Y estén pendientes Porque muy pronto vamos a comenzar a revelar Los contenidos del FBS
1: Nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks